0: Esto
1: es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre literatura, sobre no ficción, un programa sobre poesía, sobre arte, sobre todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores.
0: Nada en mi
1: y a los que nos gusta leer Nos gusta de vez en cuando Que nos arrullen leyéndonos en voz alta Esta vez le pedimos a la autora e ilustradora Y Frankel que lo hiciera
2: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir
3: Una vez al año, en Barcelona, en Madrid y en muchos otros lugares, los escritores son expuestos al público no para hacer lo que supuestamente mejor saben hacer, escribir, sino para firmar y dedicar sus libros. Tal cosa no ocurre con ninguna otra profesión artística. Ni actores, ni músicos, ni pintores son expuestos de ese modo tan crudo, en plena calle, a menudo bajo un sol inclemente, detrás de un humilde tablón de madera colocado encima de un par de caballetes. Te sientas detrás de una mesita, firmas libros e intentas ofrecer algo auténtico y verdadero a cada una de las personas que se acercan a verte. Casi nadie viene solo a buscar una firma. ¿Lo conseguimos siempre? No lo sé. No es fácil. Intentas decirles, sí, sí, no te has equivocado. Detrás de estas páginas hay alguien no demasiado distinto a ti porque en realidad somos todos muy parecidos. Intentas prestar a esa persona una milésima parte de la atención que ella ha dedicado o va a dedicar a tu libro. «Tú sientes que estás en deuda con ellos y ellos se sienten en deuda contigo. No todos, hay un tipo de lector, el lector petulante, que viene a verte con la intención de darte un par de lecciones sobre literatura y vida. Tú, en el fondo, crees que ellos están equivocados y que deberían estar leyendo a Proust, pero igualmente deseas que te quieran eternamente. 100 firmas, 100 micro romances de dos minutos. Por fuerza, los pobres escritores acaban el día aturdidos». Los que tienen la suerte de firmar libros, hay grandes escritores que no firman nada, entre eufóricos y profundamente deprimidos. Del libro de Milena Busquets, Las palabras justas.
1: Y la escuchábamos a Yael Frankel leyéndonos un fragmento del libro de Milena Busquets y a él es autora, e ilustradora sus libros se publicaron en diferentes países como Francia, Italia, España China, Corea, Colombia, Chile fue seleccionada para exponer su trabajo en la Feria Infantil de Bolonia en 2016 y 2017 y acaba de publicar por Limonero todo lo que pasó antes de
2: que llegaras Vidas Prestadas con Inde Pomeraña.
1: Liliana Colanzi nació en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en el año 1981. Periodista y escritora, es autora de los libros de cuentos Vacaciones Permanentes, La Ola, Nuestro Mundo Muerto y Ustedes Brillan en lo Oscuro, este último recientemente ganador del premio Rivera del Duero, publicado por Páginas de Espuma. Colanzi es también editora y creadora del sello Dundum en su país, Bolivia. Su obra ha sido traducida a diversas lenguas y fue seleccionada en el año 2017 entre los 39 mejores escritores latinoamericanos menores de 40 años por el High Festival Bogotá 39. Enseña literatura latinoamericana y escritura creativa en la Universidad de Cornell, en Ithaca, Nueva York. En los seis cuentos que integran el volumen Ustedes brillan en lo oscuro es posible advertir una toma de posición sobre la realidad aun si los textos viajan en el tiempo y es posible leer el interés por la política, por el feminismo y por la justicia social sin énfasis y como una participación literaria dentro de la discusión pública Pero el mundo va más allá de las personas para ella y como declaró hace algunos meses la literatura es la posibilidad de explorar aquello que nos resulta más ajeno y misterioso ese es el desafío extender la mirada más allá de lo humano te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Liliana Colanzi y es un verdadero placer contar en este Vidas Prestadas con Liliana Colanzi con la escritora Liliana Colanzi para conversar sobre su nuevo y premiado libro así que muchas gracias Liliana por estar ahí ¿eh?
4: hola Inde muchas gracias por la invitación
1: en tu libro, igual que en libros anteriores, uno lo que puede ver es que te, te fuiste constituyendo como una autora de formas breves, especializada en formas breves, y lo que nota uno también es que en esos cuentos, en esas formas breves, hay también formas breves, porque hay como ¿Sí? pequeños capítulos eh, y, y fragmentarios dentro del propio cuento. Me gustaría que me, que me contaras un poco cómo fue surgiendo eso, si fue algo buscado, si fue algo eh, que se fue imponiendo con la escritura.
4: En esta ocasión quería experimentar con otras formas, con, con otras historias también, eh, y creo que la manera de indagar en otra en otro estilo de contar las cosas fue a través de los fragmentos, ¿no? Como bien lo has notado, hay algunos de esos fragmentos que pueden ser historias. Eh, autocontenidas, historias independientes, pero que al engarzarse con las otras, dan eh, un, crean un mosaico eh, que dice algo más que cada historia individualmente o que la suma de esas historias eh, particulares. ¿no? Esa fue la estructura de la cueva eh, mm. en la que se engarzan diferentes historias contadas en muchos momentos a lo largo de miles eh, de años y que cada historia es pequeñita, eh, es un chispazo, ya sea en la vida de, de un par de personajes o en algún proceso eh, geológico o biológico que, que se narra, pero que al, al ponerse juntos todos estos fragmentos, por lo menos mi intención era dar una idea de la inmensidad del tiempo y de cómo nosotros como humanos somos apenas una pieza minúscula en esa historia. ¿no? Eh, uh -huh. En otros cuentos como Ustedes brillan en lo oscuro, el fragmento me sirvió para, eh, para incluir la perspectiva de varias eh, de varios personajes acerca de la contaminación radiactiva de 1987 en Goyania eh, y contar eh, lo que significó esta tragedia desde esas diferentes voces o a partir también de eh, fragmentos de, de los archivos legales del juicio, por ejemplo... Sí o a través de eh, la incorporación de un mural, ¿no? Que. El, el, que el, el graffiti
1: que aparece, claro. El graffiti
4: que, que cuenta la historia de, del accidente radiactivo o también la enumeración de las pertenencias que se encuentran sí en los barriles enterrados los bidones eh, los bidones enterrados en el cementerio nuclear de de goyás no entonces el fragmento allí me permitía reunir esta multiplicidad de puntos de vista acerca del mismo hecho y además narrar diferentes eh, épocas eh, en las que este accidente recordado o o, o, o puesto en perspectiva no eh, ah. Y en, en Atomito también está esta estructura eh, fragmentaria ¿no? que sirve para ver diferentes partes de la ciudad a medida que se van sucediendo los, los acontecimientos eh, narrados a partir de la presencia amenazante de una central nuclear en, en el Alto, eh, ciudad que imagino yo desde una estética... Eh, entre juristas ¿sí? Sí. Eh, y cyberpunk,
1: sí. Algo interesante que tiene que ver con esto que estás diciendo. Yo pensaba que, por ejemplo, Atomito tiene mucho de cinematográfico, eh, ustedes brillan al oscuro, tiene mucho de crónica. De crónica uh -huh. periodística que también vos ejerciste, ejercés, digamos, es algo que, que está también en tu oficio en la escritura. Y algo que pensaba, que a lo mejor es un delirio, pero te lo tiro también en esto que estamos hablando en cuanto a las formas y los procedimientos. Si uno, como editor, podría haber unido a Tomito, y ustedes brillan en lo oscuro, y le podría haber puesto novela, y figuraba como novela, y podríamos estar hablando de la novela de Colancy. ¿Te parece? Sí, Sí, porque lo que veo es que aparece mucho de lo que la idea de novela en este siglo XXI aparece muy deconstruida en ese sentido, entonces en la medida en que podríamos estar hablando de, eh, de la cuestión de la radioactividad eh, y, y de un posible accidente nuclear, digamos, podríamos estar uniendo, no sé, estoy, estoy por eso te lo disparo, uh -huh. es como un disparador nomás para que sigamos conversando sobre el tema, ¿no?
4: Quizás el, eh, la sensación que te que te proporciona juntar estos dos cuentos la sensación de, de novela que te da a unir estos dos cuentos provenga de que hay eh, allí cierta sensibilidad compartida no que tiene que ver con aquella eh, que es la amenaza la amenaza radiactiva, ¿no? Y en ese sentido, para mí, eh, unir los diferentes cuentos de un libro implica encontrar cuáles son esos puntos de conexión eh, entre los relatos que le dan al volumen cierta sensación de unidad. Eh, y esos conectores para mí son varios. Eh, y además los voy eh, afinando a medida que... Que voy revisando los cuentos, ¿no? Para mí, por ejemplo, estos son cuentos muy anclados en una idea de, de lugar, son todos espacios latinoamericanos y además espacios oh. latinoamericanos que no han sido tan contados en la literatura, eh, oh como Goiania, por ejemplo, como el Alto, La Paz, el Amazonas Boliviano, eh, está también presente un lugar perdido en Oaxaca, México, ¿no? Entonces, todas las historias parecerían emanar de un paisaje con una historia muy particular. Y esa historia a veces está eh, más o menos en la superficie, pero en la mayoría de los casos es una historia enterrada, que de pronto, eh, por algo que sucede, surge, asoma y eh, se relaciona con los personajes, no eh, de alguna manera define lo que le está sucediendo a los personajes. Entonces, para mí, ese es un eh, vínculo que vertebra a todo el, el libro. Y por otro lado, la amenaza radiactiva está presente, pero también en un marco mayor de... Eh, contaminación o, o destrucción de los de los ecosistemas, ¿no? Porque si bien en un cuento como la deuda, por ejemplo, no hay radiación, sí se habla de un de un eh, de una historia extractivista sí. asociada con esa zona que ha sido el eh, corazón económico de, del país durante un tiempo a través de la explotación de la castaña de, de, de la goma elástica, perdón del caucho. Este, y que después cae en el olvido ¿no?
1: Sí, entonces, Permíteme, pero, creo... en, ese, pero en, ese, en ese relato, en La Deuda que, que particularmente me gusta mucho uh -huh. creo que si bien está ese escenario no es el centro del relato, me da la no. impresión de que por eso hay como una diferencia con los otros, en donde el centro del relato ahí tiene que ver con el vínculo con la tía, tiene que ver con el vínculo con la feminidad, tiene que ver con el vínculo con la maternidad o no maternidad digamos, entonces me, me parece Así que ahí está como el eje puesto y el foco puesto en otra cosa y ahí hay una leve diferencia, ¿no?
4: Es verdad, aunque yo también veo que a pesar de que esta historia está más subsumida, más, más escondida, ¿no? La historia de la explotación del, de, del caucho, las protagonistas vuelven a ese lugar es, porque sí. la tía está buscando su origen y su origen familiar todo sí. eh, el prestigio de su apellido, el, el prestigio de su familia, está relacionado con eh, la explotación del caucho eh, a la que se han dedicado sus ancestros, ¿no? Eh, sí. y, y el lugar está tan ruinoso, es un lugar Ajá. tan fantasmal, como ruinosa y fantasmal es la reputación de su familia, ¿no? O sea que hay una una suerte de correspondencia, digamos, entre lo que están viviendo estas dos eh, mujeres y el paisaje que están eh, visitando.
1: Sí, y el vínculo, ¿no? De ellas, ese vínculo que es que atraviesa, digamos, la, la historia y en donde uno tiene tantas preguntas para hacerse. Pero recién... Mencionabas y estamos hablando de lo que tiene que ver con la unidad eh, en relación a la, a la cuestión ambiental y a los escenarios que tienen los relatos, pero te quería preguntar, porque cuando se presentaron al, al concurso, eh, Los Ojos Más Verdes no estaba. ¿Por no. qué incluyeron Los Ojos Más Verdes? Que es ese pacto eh, con el diablo, digamos, ¿no?
4: Era un cuento que eh, siempre... Lo pensé como parte de este volumen, pero que no lo pude presentar al premio porque eh, una de las condiciones del premio es que todos los cuentos fueran inéditos y este cuento fue eh, publicado en una antología llamada El, El Gran Libro de Satán, eh, editada por Jorge eh, de Cascante, que como bien lo dice su título, reúne libros, eh, cuentos eh, o fragmentos dedicados al, al diablo ¿no? el diablo de hecho es una de las figuras que más se repite en, en mis cuentos y fue esa la razón por la cual acepté el, el pedido de, de, de escribir un, un cuento para esta antología, ¿no? sin embargo a posteriori eh, me fue dada la posibilidad de incluir este, este cuento ya eh, para el libro eh, que yo lo veo además, eh, yo veo que este cuento tiene una relación bastante orgánica con el resto, eh, tanto por el, 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 su costado fantástico como sí. por la presencia del Amazonas, ¿no? Que en ese sentido. Eh, se engarza mucho con, con la deuda, por ejemplo, ¿no? Sí, y, y los sí. personajes infantiles o, o juveniles que están a punto de tomar un camino prohibido, que les tienta mucho, pero eh, que, que están allí en esa, en esa disyuntiva, ¿no? Así que para mí es un, un cuento que siempre perteneció a este volumen, aunque no lo pude presentar al premio porque eh, en aquel momento ya no era no, un, condición, claro, un claro. cuento eh, inédito,
1: sí. Liliana, te, estás mencionando lo que tiene que ver y, eh, con con los chicos, con los más chicos, pensaba en Atomito y en esos chicos que eh, algunas culturas llaman nini, ¿no? Es uh -huh. Los que no estudian, ni trabajan, y están ahí, o, o algo que uno ve en, en nuestros países. Me gustaría un poco tu mirada sobre lo que lo, cómo observás vos que no estás viviendo en este momento en Bolivia, pero cómo observás a, a la juventud si se quiere de tu país, pero yendo un poquito más amplio a la juventud latinoamericana, ¿no?
4: Esa es una pregunta bastante amplia, ¿no? ¿En, ¿en qué sentido? Este? No... En relación a lo
1: que tiene que ver con el futuro, que es una de las grandes preguntas de, uh -huh. de tu libro y de tus relatos, y en donde aparecen ellos justamente con esta idea de la, de la tentación, con esta idea del de paso uh -huh. que van a dar, pero con esta idea también del mundo que uno les deja, ¿no? que es el mundo con uh -huh. el que se están encontrando hoy. Vos enseñás, además, con lo cual uh -huh. debes conocer a muchos chicos jóvenes. Eso, básicamente eso.
4: Es una, Es un mundo bastante... Eh, duro el que le estamos legando a las nuevas generaciones eh, que tiene ansiedades, preocupaciones y amenazas que no experimentamos las generaciones anteriores no por lo menos no de manera tan marcada este cuando yo era niña o adolescente no sentía particularmente el miedo de habitar una una tierra que, un planeta, digamos, que podría volverse en cualquier momento hostil y presentar condiciones radicalmente diferentes a las que yo conocía. No estaba ese tema en el aire, a pesar de que ya entonces había empezado el, el proceso que vivimos hoy, ¿no? Pero sin embargo, eh, las actuales generaciones ya tienen la conciencia de estar viviendo en épocas muy volátiles, muy inestables, eh, en las que además ya, ya hay la, eh, la noción de que probablemente no van a eh, conseguir las mismas eh, oportunidades que han uh -huh. conseguido sus padres. Eh, y ese es un mundo duro en el cual crecer En, en, en mi cuento Tomito, por ejemplo, se ve la situación de, de jóvenes que están creciendo sin padres, ¿no? que están Ajá. creciendo huérfanos es. eh, y que están creciendo además rodeados de contaminación. Eh, como, como profesora, lo que veo en estos últimos tiempos eh, es... Una gran sensación de incertidumbre por parte de, de los jóvenes, aunada además a eh, todas las. a todos los problemas eh, psicológicos y mentales que ha ocasionado la pandemia y que ha afectado particularmente a los jóvenes, que son los que más han sufrido el aislamiento. Eh, en en una época en que están creciendo, en una época que necesitan socializar y que y están Ajá. criando esos vínculos con, con los otros, ¿no? Y ese proceso claro. se es ha visto eh, interrumpido de una manera brutal y está teniendo eh, consecuencias eh, graves.
1: Claro, claro. Liliana, te invito a que escuchemos un poquito de música y seguimos conversando sobre ustedes brillan en lo oscuro, pero también sobre tu particular manera de hacer literatura.
0: I love you in the morning. Our kisses deep and warm your hair upon the pillow like a sleepy golden stone. Here's many love before us I know that we are not new In city and in forest They smiled like me and you But now it's come to distances And both of us must try Your eyes are soft with sorrow Hey, that's no way Say goodbye I'm not looking for another As I wander in my time Walk me to the corner Our steps will always rise You know my love goes with you As your love stays with me It's just the way it changes Like the shoreline and the sea But let's not talk of love or chains And things we can't untie Your eyes are soft with sorrow Hey, that's no way to say Goodbye. I loved you in the morning. Our kisses deep and warm your head on the pillow like a sleepy golden storm. It's Many love before us, I know that we are not new In city and in forests, they smiled like me and you But let's not talk of love or change, And things we can't untie Your eyes are soft with sorrow Hey, Cohen.
1: hey that's no way to say goodbye to say
2: Bienvenidos Libros recién salidos del horno Que prometen grandes momentos
1: A veces hay bienvenidos que me dan muchas ganas de irme de vacaciones para poder los completos. Este es el caso de este programa, en donde hay un libro de ensayos que se llama «Maneras de desaparecer» de Isabel Zapata, publicado por Editorial Excursiones y que tiene un prólogo de Alejandro Zambra, del chileno. Isabel es mexicana y estos son ensayos en los que pretende mostrar un poco aquello que hace como dice, es, la intención es reunir una serie de textos tan diversos para darle a la persona lectora un panorama más o menos completo de las obsesiones a las que mi escritura se ha entregado hasta ahora. Dice, el duelo, la vida que palpitan los libros, los engañosos mecanismos de la memoria, nuestra conversación pendiente con el resto de las especies que habitan este planeta. Isabel Zapata, maneras de desaparecer un libro que es un libro de memoria se llama Niña de Octubre la autora se llama Linda Bostrom Nausgard y ese apellido seguramente te suena esto fue publicado por Gato Pardo Ediciones y Linda Nausgard es justamente la ex esposa de Nausgard el, el escritor, el autor de Mi Lucha de aquellos seis tomos que nos volvieron locos hace unos años contándonos cada detalle de su vida y entre lo que nos contaba nos contaba lo que había sido la paternidad, maternidad de los hijos que tuvieron en común y también la experiencia eh, neuropsiquiátrica de Linda, que esta vez en Niña de Octubre decide asumir ella misma es decir, nos cuenta su experiencia con la enfermedad mental y también lo que fue el resquebrajamiento de su matrimonio y un libro con el que me iría a la isla ya mismo, se llama Philip Roth la biografía, el autor es Blake Bailey, el libro fue publicado por debate, habrás leído mucho acerca de lo que significó la cancelación de Blake Bailey como autor, el libro que no iba a salir porque lo acusaban de, de acoso en la universidad, espero que si fue cierto pague por ello, pero de lo contrario deberían decir que finalmente era, no, no era cierto. Y al mismo tiempo, ¿sabes qué? Para lo que me interesa leer este libro, no me interesa demasiado. Es un libro enorme sobre uno de los escritores que más me interesó siempre, en toda mi vida como lectora. Eh, detalles de todo tipo y además una biografía autorizada, lo que le hizo, lo que le permitió eh, acceder a Baile, que, que es también biógrafo de John Chiver, a muchos documentos. Eh, eh, arranca con una frase de Roth. Dice, no quiero que rehabilite usted mi persona, haga solo que resulte interesante. A mí ya me capturó.
2: Continuamos en Vidas Prestadas.
4: Y
1: seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Y estamos conversando con Liliana Colanzi. A propósito de su libro Ustedes brillan en lo oscuro compuesto por estos seis cuentos de los que venimos conversando, Liliana, y lo que quería preguntarte era, tiene que ver con el modo en que estas historias se aparecen y se te aparecen. Eh, ¿Sos de empezar a escribir y dejar que sedimenten? ¿Los cuentos salen de golpe o un poco y un poco cada uno es diferente? ¿Cómo es tu modo de trabajarlos?
4: Los cuentos se me presentan a través de imágenes, de intuiciones, de cierta eh, atmósfera, en la que tengo que indagar, pero sin una idea demasiado clara ni de la trama ni de los personajes. Y en ese proceso las historias van mutando muchísimo. En Ustedes brillan en lo oscuro, hay dos imágenes que eh, condensaron para mí lo que era eh, esa historia. Una de las imágenes es la de dos chatarreros encontrando... En medio de la chatarra y en la noche, una luz azul, eh, una luz azul brillante, eh, atrayente, hermosa, que sin embargo contiene la amenaza de la contaminación y de la muerte. Y esa contradicción eh, me pareció muy, muy sugerente, ¿no? Y por otro lado, otra imagen que, eh, que cifraba. Algo interesante para mí fue la de eh, la imagen de cientos de barriles enterrados en un cementerio radiactivo en el que se encuentran eh, contenidas las pertenencias de cientos de personas que un día salieron de sus casas pensando que iban a volver. Eh, y que no volvieron más, ¿no? Porque sus casas fueron demolidas y los escombros fueron asimilados, enterrados en este cementerio. Entonces esa imagen, la de gente cuya eh, cuya vida, cuya historia de pronto se detuvo en un día, ¿no? Eh, y, y que no volvió a ser igual a partir de entonces, eh, se concentra en esta eh, en esta imagen del cementerio nuclear, ¿no? Otros cuentos pasan eh, por la exploración de otras eh, imágenes. Por ejemplo, en El Camino Angosto sí. tenía la imagen de dos jóvenes que están tratando de escapar de los límites que le impone la colonia eh, y a partir de esta imagen y este... Eh, por un lado, esta mezcla entre angustia y deseo, entre curiosidad y miedo, fue, fue aquello que eh, me fue sugiriendo eh, lo, que, lo que iba a contar, ¿no? Eh, más adelante, en sucesivas capas, apareció el elemento tecnológico a través del collar de la obediencia o del límite magnético de la, de la comunidad. Eh, o aparecieron más detalles acerca de los tabúes y, sí. y de las creencias, de la doctrina de, de la comunidad. Pero al de principio fundamentalismo, es, digamos. Exacto, pero al principio lo que tengo es una eh, imagen en la que está oculta algún tipo de amenaza, de deseo, de anhelo que eh, en la que quiero en las que quiero profundizar.
1: ¿Vos sabés que cuando, en general, eh, una persona de mi edad que leyó y que lee hace mucho, es muy difícil cuando uno empieza a leer eh, algo, no encontrar... Una serie, digamos, ¿no? No, no ver eh, lo, la, los precursores de, de Kafka, como diría Borges, ¿no? Tratar de, de, de ver lo que está detrás. Y, y en este cuento en particular, eh, lo que me pasaba, que, que también tiene la cuestión magnética, que lo une con los otros, pero que está, eh, digamos, que está orientado por otro lado, en donde aparece la cosa religiosa, ¿no? Y la cosa fundamentalista, como decíamos recién. Pero aparece también algo en esas hermanas que me hizo acordar, a Klaus y Lucas, de Agota Christoph, uh -huh. era como un cruce entre Klaus y Lucas y algunos relatos de, de Margaret Atwood y, y, uh -huh. y, de, y de pronto, eh, no sé, ciertas cosas de, de la literatura sureña norteamericana, también de mujeres, ¿no? Pensaba en literatura de mujeres y entonces te quería preguntar ¿cuál es esa literatura que nutre a Liliana Colanzi? Uh
4: -huh. eh, es interesante que, que menciones Klaus y Lucas porque... Hay en, en esa relación entre los, los chicos de, de esa novela eh, algo algo casi animal, no, algo casi feral, sí. brutal, no, sí. eh, que llega al hueso y que es cierto que esa misma sensación está presente en la relación entre entre estas hermanas. ¿no? Así es. eh, eh, exacerbado por el aislamiento de la, de la colonia y por los vínculos tan cercanos que, que, que eso ocasiona ¿no? entre, en, entre las hermanas, a un, a un punto del incesto incluso. Total, 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 total. absolutamente, por eso, sí, sí. Eh, es que lo... ¿Qué, ¿Cuáles serían las... Las, las obras o las voces con las que dialoga eh, este cuento sabes que tuve muy presente a, a una autora argentina a Marina Clos, con su libro de cuentos Tres Truenos eh, en los que ella explora estas voces de, de mujeres en las que está también presente el tema del, del incesto no eh, sí. y el tema de, de lo corporal del deseo eh, aunado con la, con la violencia. Eh, están también en, en, en este cuento muy presente a una autora como Marosa Di Giorgio. También, ¿no? claro. Eh, sí. y, y en algo general, en la lengua,
1: algo en la lengua ahí.
4: Algo, algo Marosa, en el deseo de hacer sí. estallar la lengua, de, de provocar sí. algo con el lenguaje, sí. Eh, sí. que ese también era eh, para mí un un camino que sentía que ese cuento necesitaba tomar al momento de estar narrado desde una postura de, extrema, de extremo aislamiento, ¿no? Eh, que inevitablemente involucra no solo la creación de, de reglas de convivencia muy particulares a esa comunidad, sino también a un lenguaje un lenguaje que tiene que sí. ser muy, muy, muy particular de, de, ese, de ese medio, ¿no?
1: Sí, también qué, qué gran novela podría haber ahí, eh. Porque ese relato, uno lo que puede imaginar también es como la explosión de cada una de esas familias que aparece, cada una de esas familias que están condensadas ahí en ese relato, que termina siendo un relato breve, digamos, pero uno podría pensar en ese estallido y sería una, también una novela fabulosa. <risa> ¿Qué pasa? que volvés a la forma breve. ¿Qué pasa que eso no termina de estallar como para irse a, a una novela más convencional, digamos?
4: En realidad nunca me fui de la forma breve porque mis tres libros de cuentos, mis tres libros publicados son tres libros de, de cuentos, ¿no? Eh, supongo que mi, mi deseo de mantener cierta intensidad eh, se manifiesta mejor a través de, de las formas breves, ¿no? Mm, eh, mm. Y, a, y una cosa más, mientras mencionabas Klaus y Lucas y esta relación sí. federal entre los personajes, también estaba pensando que hay una novela con la cual yo siento que eh, hay un diálogo eh, en el camino angosto, que es eh, una película, quiero decir, que es eh, Caninos de de l'Antimos, ¿no? En la que hay también unos jóvenes que son aislados en su casa por unos padres que no quieren que, que ellos conozcan sí. eh, el afuera, que los están protegiendo de los peligros, digamos, del exterior, y que eso hace que desarrollen eh, estos dos hermanos una relación eh, muy, muy íntima, incestuosa y... Y, a, y, y brutal también a, a ratos, ¿no? Con una sí. mezcla muy rara entre ternura y ferocidad. Y, eh, sí. y esa creo que es otra... Referencia que estaba flotando mientras escribía este cuento Súper
1: interesante pensaba cuando hablabas antes del mundo que les dejamos del mundo que estamos viviendo de los peligros que acechan y hablábamos de esta unidad entre los cuentos pensaba también que algo que uno puede leer eh, en los cuentos tiene que ver con el azar en la tragedia uh -huh. eh, lo, los chatarreros que encuentran el, el mercurio digamos o le, le, el, eh, eh, en la cueva eh, eh, también lo que aparece es, bueno, quienes pasan por ahí, es azaroso quienes van a pasar por ahí y que finalmente están. Es decir, la, la, la idea del, del azar que termina enriqueciendo tanto lo que son las historias, eso me interesa muchísimo.
4: Sí, justo. Eh, me estaba riendo un poco con algunos memes que han salido últimamente a partir de las eh, imágenes que, que el nuevo telescopio de la NASA ha logrado tomar sí. de, del universo, ¿no? Sí. Y algunos de los memes eh, ponían, aquí está el universo eh, conspirando para... Ah. Se estaban haciendo un poco la burla de esta idea de que el universo conspira a tu favor, ¿no? Porque en sí. realidad el universo es azar, eh, y el hecho de que estemos aquí como, como especie este es una... Es un azar también de, de la evolución, ¿verdad? Podemos estar ahora como podríamos, no, no haber estado las mutaciones, lo, los procesos de, de, de extinción o de aparición de, no sé, de, de, de una mutación que va a ser la que prospere, son, eh, le debe muchísimo al, al azar. Y el azar tiene algo misterioso, tiene algo trágico también, eh, y, y sobre todo tiene algo bastante literario, ¿no? Literario, o
1: sea, te iba a decir exactamente, eh, claro. Necesitamos
4: claro. Crear, la, eh, crear un mito de que hay una mano detrás que conduce nuestros pasos de acuerdo a nuestros deseos o o,
1: o que, que echa los dados, ¿eh? ¿no? Que echa los dados, la <risa> famosa mano que echa los dados sobre la mesa, claro.
4: Claro, no. Necesitamos pensar que hay una voluntad eh, detrás del universo que está guiando eh, lo que hacemos o que está dirigiéndonos a un, a un destino este, mejor, Marcado. preocupado por nuestro bien, pero en realidad lo que hay detrás es. Eh, es azar y es además, o son, digamos, eh, procesos inescrutables para nosotros, Ajá. ¿no? Y creo que lo que hace la, la literatura es tratar de escarbar un poquito en, en ese misterio y tratar de, de darle algún sentido, ¿no? Pero creo que también nuestro desafío es no proyectar eh, en esos... En esos procesos, eh, una voluntad humana, ¿no? Que oh, es la que oh. un poco la que nos ha llevado a la encrucijada medioambiental en la cual estamos. Hemos creído durante mucho tiempo que somos la especie eh designada para, para oh. gobernar al, al resto de, del planeta, para decidir sobre el resto de, la, de las especies y que es nuestro bienestar aquel eh que debería predominar sin importar, digamos, el resto de los seres que nos acompañan, ¿no? Y Exacto. esa es eh, la ideología que nos ha conducido a la, a la destrucción al, al, al desastre, planetaria, claro. ¿no? Claro.
1: Te hago la última pregunta y te pido una respuesta breve, aunque tal vez este, te, tendría la posibilidad de hacer un ensayo sobre esto, pero vivir lejos de tu lugar de origen, uh -huh. es eh, te, te permite, ¿Es un estímulo para la escritura? ¿Te permite mirar las cosas de otra manera? ¿O es algo, digamos, que, que padeces eh, en términos literarios?
4: Ambas cosas, yo diría. Eh, uh -huh. la, la, la literatura necesita siempre eh, situarse con una cierta distancia con respecto a lo que se cuenta. Y el vivir lejos me ha proporcionado esa, esa distancia. Uh -huh. Pero no siempre es una distancia que yo quisiera, ¿no? Porque es... Eh, también implica también una pérdida de contacto con los amigos, con los seres queridos claro. y, con, y con las historias que nutren mi, mi imaginación como escritora, ¿no? No es casualidad que en la mayor parte de mis cuentos aparezcan eh, los, los paisajes de Bolivia este, ah. eh, a los que vuelvo con, con la imaginación, ¿no? Eh, así que yo diría que ambas cosas es ¿eh? por un lado eh, por un lado me ha, me ha ayudado a, a ver con cierta distancia eh, procesos que los tenían naturalizados sí pero por otro lado sin duda es una pérdida mm.
1: muchas gracias Liliana ¿eh? un placer conversar con vos y
4: muchas gracias por estar ahí muchísimas gracias Inde un un gusto
5: Say al
2: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan Qué están
6: leyendo Hola, soy Osvaldo Aguirre eh, Trabajo como escritor Como periodista Mi último libro publicado es eh, La línea maestra y otros cuentos Que apareció el año pasado por Gárgola eh, quiero recomendar dos libros que tengo aquí a mano en mi mesita de luz. Uno es eh, Paraíso de Nadie, de Susana Tenon, que publica Corregidor, con edición a cargo de María Negroni. Paraíso de Nadie presenta la obra inédita de, de Tenon, conservada en un fondo que se encuentra en la Universidad Nacional del 3 de febrero con la particularidad de que agrega además eh, la transcripción de dos audios donde hay un libro desconocido de Tenon y una entrevista muy muy buena que le hizo Renata Traitel, la traductora de Tenon al inglés, que es, que es muy, muy importante para, para conocer la, 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 la poética de Tenon y sobre todo su, su intento, en, en su proyecto de escritura en distancias, uno de sus libros más importantes. Eh, y el otro libro que quiero, que quiero recomendar, eh, cambiando de género, es eh, Un error de Ludueña de, de Elvio Gandolfo, publica Tusquets. Eh, un error de Ludueña fue eh, en principio un cuento que se publicó por primera vez ...en la revista Punto de Vista, en 1980... ...y después se convirtió en una especie de clásico... De, ...de las antologías del policial argentino... ...y ahora lo que hace Gandolfo es convertir ese cuento... ...en una novela, ¿no?... ...con la particularidad de que el cuento... ...es el primer capítulo, ¿no?... ...y, y la novela se proyecta a partir de lo que está contenido... ...en ese relato originario... ...es un, un ejercicio, digamos... ...o una muestra de, de, de maestría narrativa notable... ...y un trabajo, un trabajo singular con, con la creación de atmósferas... ...de personajes, con lo dicho y lo no dicho... ...que realmente, realmente vale la pena leer.
1: Y lo escuchábamos al escritor y periodista Osvaldo Aguirre... ...contándonos qué libros tiene y qué nos recomienda... ...en su mesita de luz. Osvaldo estudió letras en la Universidad Nacional de Rosario... ...es periodista, poeta y escritor... Eh, es especialista además en lo que tiene que ver con relato policial su último libro es La línea maestra y otros cuentos publicado por Gárgola
2: Libros que sí títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles
1: seguramente leíste o escuchaste hablar de Walter Benjamin o Walter Benjamin como como suele mencionarse su apellido el gran filósofo alemán eh, tal vez pensás que es algo difícil para, para acceder a su literatura posiblemente acceder a su tratado de filosofía es difícil, pero hay un librito que acaba de publicar hace unos meses eh, Editorial Godot que tiene un prólogo precioso de Beatriz Sarlo que se llama El coleccionismo y que reúne los textos sobre coleccionistas y, y coleccionar de, de Benjamin. Benjamin era un, un autor que escribía, digamos en, en lo que tiene que ver con el texto breve con, con esa idea del fragmento con esa idea de lo que no se termina y este libro del coleccionismo eh, reúne algunos textos clásicos muy hermosos y muy sustantivos y que pueden ser una gran entrada a, a, a leerlo y a, y a intentar acceder al resto de su obra de un autor que no solo pensaba muy bien sino que escribía muy bien. Así que Walter Benjamin, El coleccionismo, publicado por Godot. Un libro precioso de cuentos que leí en estos días, que me divirtieron muchísimo, que me parecen no solo que son de un humor completamente inusual en la literatura argentina, por lo menos de los últimos años, se llama Prefiero morir de amor, escrito por una escritora argentina. Joven que se llama Delfina Korn, que nació en 1988, publicado por Bombal. Estos relatos son, como te digo, muy divertidos, tiene mucho de humor judío, pero de humor judío argentino. Eh, en lo personal me reí mucho y me parece además un humor muy inteligente, muy en la, como si yo te dijera: crucemos Larry David con Nora Efron y Sidoro Bleistén y hagamos algo muy divertido. Bueno, tenemos los cuentos de Prefiero Morir de Amor de Delfina Korn, en donde lo que hace además. Más, es como un universo que se te hace medio difícil contar exactamente de qué se trata. Aparecen mucho las familias, aparecen mucho los primos gays, aparecen mucho los viajes y el no poder volver. Aparece mucho lo, que, lo, lo divertido que puede llegar a ser mirar todo con ojos justamente pensando en contárselo al otro. En, es eso, es como estos cuentos. Te cuentan sus historias, historias completamente delirantes. Prefiero morir de amor, te lo recomiendo mucho. Y Llegamos al final de otro Vidas Prestadas. Vas a poder escucharnos cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez. En la edición Ignacio Guglielmi. En la producción Consiguiendo Todo y Mucho Más, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomerañek y nos estamos escuchando. Chao.
2: No daño nada y me no No nada y me no Vidas prestadas con Inde Pomeraniac